1: Muito boa noite, bem-vindos. Em 1963, o presidente americano John Kennedy abriu o Congresso Mundial de Alimentos com a frase A fome não é aceitável. Nem moralmente, nem socialmente. Trinta anos depois, em 1993, o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, traduziu a questão para o Brasil da redemocratização. Democracia e miséria não são compatíveis. Betinho lançava ali, assim, a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. Uma rede nacional de mobilização que trabalhou para levantar recursos e pressionar o poder público por políticas de combate à insegurança alimentar. Naquela época, há quase 30 anos, éramos 32 milhões de brasileiros sem comida. Betinho morreu em 97 não chegou a ver o Brasil sair do mapa da fome da ONU, o que aconteceria 17 anos depois, em 2014. A ação da cidadania, inclusive, se reinventou, passou a oferecer oficinas profissionalizantes e a distribuir livros e brinquedos. Mas logo começou a se perceber o que agora se traduz em números oficiais. O Brasil voltou ao mapa da fome e tem hoje mais gente passando fome. Agora são 33 milhões de brasileiros com insegurança alimentar grave. Obscenos 15% da população. Há menos de um mês, a Ação da Cidadania lançou sua nova campanha, o Pacto pelos 15% com fome mais uma vez mobilizando a todos, sociedade civil, empresários e influenciadores para socorrer os que não têm comida. Para entender melhor esse pacto e como todos nós podemos participar dele, vamos conversar com o presidente do Conselho da Ação da Cidadania, Daniel Souza, filho de Betinho, e com um dos nomes já engajados na campanha, o médico e escritor Drauzio Varela. Bem-vindos, Daniel, Trauzio. Daniel, a fome tinha deixado de ser um, um assunto urgente no Brasil. Não que nossos problemas estivessem resolvidos, mas a fome, a miséria não era mais pauta. Como é que vocês, da doação da cidadania, identificaram os primeiros sinais de que estávamos regredindo? Na verdade,
2: quem deu o sinal de alerta foram os comitês da ação da cidadania que estão espalhados em todo o Brasil. Como você falou, a gente sai do mapa da fome em 2014, a gente passa a ser um exemplo para o Brasil e para o mundo, a gente recebe delegações de outros países querendo entender como que a gente conseguiu fazer isso. E aí esses comitês, a partir de 2017, 2016, começam a nos dizer, olha, aqui a situação está piorando, a questão do desemprego, a crise eu acho melhor a gente trazer né, o tema, o combate à fome de novo. E aí em 2017, 10 anos depois né, do último Natal Sem Fome, ou seja, a gente ficou uma década sem fazer, sem precisar fazer o Natal Sem Fome, a gente traz de novo a campanha né, e começa como no início, como há quase 30 anos atrás, a dizer a gente precisa... Né, das políticas públicas, a gente precisa de novo da solidariedade e a gente mais uma vez está aqui né, pedindo para a sociedade ajudar a gente a combater a fome. Então foi um sinal que veio lá da ponta, né, muito antes das pesquisas, foram os próprios comitês que nos
1: alertaram. Mas em junho agora os números da pesquisa do Instituto Vox Populi Pesquisa encomendada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional Os números apontaram 58,7% dos, 58 dos brasileiros convivem com algum nível de insegurança alimentar Mais da metade da população Drauzio como médico, você pode nos explicar o que são esses níveis de insegurança alimentar? É, você tem populações com
3: nível baixo de insegurança alimentar, que são aquelas que estão preocupadas, não estão passando fome, propriamente dita, mas estão preocupados em manter a alimentação da família. E não estão seguros de que vão conseguir manter o nível alimentar que a família necessita. E você tem aqueles que já estão enfrentando problemas sérios. São pessoas que perdem uma refeição por dia, por exemplo. Conseguem almoçar, mas não conseguem jantar. Começam a ter um déficit calórico e um déficit de, de micronutrientes. Essas são pessoas que vão enfrentar problemas sérios. Especialmente aquelas que têm filhos. As crianças, o cérebro da criança... Precisa de energia e ele demanda muita energia. Você imagina que o bebê, quando nasce e mama no peito da mãe, o que ele faz? Mama e dorme, né? faz, não faz outra coisa. Por quê? Porque 90% das calorias que ele está absorvendo através da amamentação são gastas na formação do cérebro. São a formação das sinapses que vão dar para ele depois a capacidade de se relacionar com o mundo. Quando você tem crianças pequenas, de 3, 4 anos, 5 anos, 7 anos, que não conseguem se alimentar adequadamente, que não conseguem adquirir o número de calorias e de nutrientes necessários, essas crianças desenvolvem um sistema, um sistema nervoso central, as conexões do sistema nervoso central não atingem o nível de conexões que são necessárias para manter um consciente intelectual pelo resto da vida. Então, nós estamos comprometendo com esse grau de insegurança alimentar, nós estamos comprometendo o futuro do país, o futuro das próximas gerações.
1: Drauzio, você nos seus 60 anos de medicina, você já viu alguém morrer de fome? Como é que se morre de fome?
3: Olha, a desnutrição grave, eu infelizmente vi crianças desnutridas quando eu era interno no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. Na pediatria do Hospital das Clínicas havia uma enfermaria para desnutridos, que eram crianças magérrimas, é? em geral migrantes que vinham de, do Nordeste, do Norte, especialmente para tentar a vida em São Paulo. E eram, iam morar na periferia, sem saneamento básico, sem nada. Né? Essas crianças desenvolviam com muita facilidade eh, quadros de diarreia, vômitos, por causa da falta de saneamento. E, 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 além disso, não tinham acesso à alimentação adequada. E elas iam ficando magrinhas, magrinhas, iam perdendo a força, você tinha um olhar mortiço, assim, reagiam mal aos estímulos e chegavam num ponto que não tentava alimentar mais, porque elas não conseguiam alimentar, não conseguiam tomar uma madeira, por exemplo. Não, não tinham força nem interesse, porque a, a alteração, a fome chega, a, a desnutrição chega a um ponto que a, a criança ou o adulto se entrega completamente, não consegue reagir mais e não consegue nem se alimentar.
1: Estudos psicanalíticos também revelam que uma criança, quando tem fome e não é alimentada, ela dorme e sonha que está comendo. Ela se alimenta na fantasia e assim. Daniel, qual é a atualidade da relação que Betinho fez entre alimentação e democracia? Já são quase 40 anos de democracia plena no Brasil.
2: É, a verdade é que esse país, historicamente... Né? É, tem uma desigualdade né? social, econômica, né? e isso, de certa forma, tem melhorado, tem piorado, mas a verdade, né? e, e, e às vezes o, o, o Drauzio fala isso, né? a, a fome é uma questão causada, ela não é do nada, a fome é né? por conta é, de uma desigualdade social, e quando o Betinho falou né, que democracia né, e miséria são incompatíveis, é por isso, é porque a democracia é para todo mundo, a sociedade é para todos, né? todos têm direitos iguais. A alimentação está na Constituição, o direito à alimentação está na Constituição. Né? Antigamente se falava muito isso, na época de, de Josué de Castro se dizia assim: não, né? tem fome porque enfim, é a vontade de Deus, não, porque tem muitos desastres naturais a seca, a enchente. Não, aí precisou chegar Josué de Castro com a geografia da fome e dizer: não, a causa da fome né? é o homem, é o homem, é um modelo econômico falho que gera essa, essa isso na década de 50, de 60, né? Então, a gente tem é, isso, isso, isso na nossa história. E o que realmente, e eu sempre repito
1: isso, consegue resolver essa questão é a política pública. Né? Em 9 de agosto, agora, completaram-se 25 anos da morte de Betinho. Foi um cara que se tornou símbolo da redemocratização do Brasil e também do, do desenvolvimento de uma consciência, de uma cultura de solidariedade no Brasil. A gente preparou uma pequena compilação do pensamento de Betinho.
0: Há muito tempo atrás, uma floresta cheia de árvores, pássaros e flores começou a pegar fogo. Os animais corriam tratando de salvar sua própria pele. Foi aí que um leão parou ao ver que um beija-flor pegava a água do rio, jogava no fogo e voltava para o rio. Ah, beija-flor! Você acha que sozinho vai apagar esse fogaréu todo? Disse o leão. E o beija-flor respondeu, sei que não posso apagar esse fogo sozinho. Estou apenas fazendo a minha parte. O Estado é importante, ele deve fazer a sua parte. O mercado tem as suas funções, as empresas têm as suas funções, mas o que efetivamente move essa campanha, o que realmente move o país e move a mudança, é a ação de cada um, a ação de cada pessoa. Todos aqueles recortes ideológicos clássicos, eles não cabem dentro do movimento. É, então, confundem solidariedade com caridade, acham que o movimento é, não vai às causas estruturais, sem perceber a profundidade com que esse movimento social atingiu a, a alma e a consciência de milhões e milhões de pessoas. Né? Billions of human beings. Are living in poverty, in misery in the world, that we know. But it's very important to stress that this misery is a human production. So, in my view, misery, poverty, is a ethical problem first.
1: É um problema que você acabou de dizer, né, Daniel? É muito impressionante o, o grande comunicador que o Betinho era. Ele era um Extraordinário comunicador Você, Drauzio, nessa época Você estava começando essa transição Entre médico e comunicador Já tinha rádio, você fazia os livros Estavam vindo televisão é... Betinho, foi uma inspiração para você, Drauzio, de alguma forma? Fortíssima, fortíssima
3: Primeiro porque pela figura dele, né? Betinho, você olha, é aquele homem frágil. Ele tinha hemofilia e, e, e tinha se destacado na, na, na discussão do da, da, do HIV, do vírus da AIDS, que ele adquiriu numa transfusão de sangue. E essa figura dele, a força que ele tinha, porque isso que ele está falando, as coisas que ele dizia, não eram não era uma, uma posição política que ele estava colocando, Elas tinha uma força da, da verdade dele, né? Ele realmente acreditava nisso. Pode, hoje pode dizer não, mas era óbvio, né? Claro que a gente passando fome, mas as pessoas achavam que isso era normal que o Daniel falou. Pedro, eu, eu gosto de correr e aos domingos quando estou em São Paulo corro, corro pela cidade, pelo centro da cidade. E eu faço isso com bastante regularidade. Eu tenho visto o que está acontecendo nas ruas de São Paulo, que não é diferente do que está acontecendo no Rio, Fortaleza, em Recife, Salvador, a quantidade de gente nas ruas. Antes tinha o pessoal sempre que distribui café da manhã, no domingo, no centro da cidade. Você via uma fila ali de 20, 30 pessoas, 100% homens, muitos deles usuários de droga. Era, esse, esse era o panorama. Agora... Você passa no centro da cidade, você vê filas. Sabe aquelas filas grossas, intermináveis? E nessas filas, agora, você não vê... Você vê mulheres, você vê famílias, você vê crianças no colo das mães e você vê outras crianças maiorzinhas em carrinho de bebê. que dizer, essas pessoas foram jogadas na rua. É, é, uma, é uma violência contra as camadas mais pobres da sociedade que é inaceitável, sabe? Não dá para viver num país assim. E as pessoas querem o quê? Querem morar num país desses e dormir sossegado enquanto a filha vai numa balada à noite e chega às duas horas da manhã em casa.
1: Eu quero falar mais do Pacto pelos 15% com fome, mas é, para a gente entender o que, que aconteceu, se é que a gente consegue entender, é, nesses 30 anos, vamos relembrar... O lançamento da primeira campanha, abril de 1993, presidente Itamar Franco. O presidente recebeu o plano de combate à fome e ordenou aos ministros prioridade na
0: execução.
2: A comissão entregou ao presidente o plano de combate à fome com os programas que cada ministério deve adotar. O presidente Itamar Franco fez questão de avisar aos ministros da Fazenda e do Planejamento que este plano é a prioridade do governo. Entre as ações adotadas estão a venda de alimentos mais baratos na rede Somar para quem ganha até dois salários mínimos, uma cesta básica com nove produtos para a população mais carente,
0: recuperação de favelas e saneamento. Uma passeata marcou o lançamento da campanha de combate à fome. A caravana seguiu a pé da OAB de Brasília até a esplanada dos ministérios e terminou no Congresso Nacional. O sociólogo Herbert de Souza Betinho, que lidera a luta contra a fome pediu a ajuda de todo o
1: Brasil. Havia uma unidade... Uh, o próprio impeachment do Collor, pouco tempo antes disso, criou um, uma amálgama na população brasileira. Havia uma unidade política. Hoje, a gente pode falar de tudo no Brasil, menos de unidade, né? Estamos rachados. Como é que você vai emular o truque de seu pai, Daniel?
2: Olha... É, de fato, né? A gente a gente vê essas imagens, né, do, do, do Itamar Franco e a gente entende que ali você tinha um governo que colocou, né, os seus os seus ministérios e toda a estrutura para combater a fome, né? E, e era o que na verdade é, ele tinha que fazer mesmo. O que a gente está fazendo agora? E sempre me perguntam qual que era talvez a, a, a digamos assim, a característica mais importante do Betinho, eu acho que ele conseguia ser uma ponte de diálogo, né? muitas vezes entre opostos. Ele conseguia sentar na mesa com opiniões completamente diferentes e alinhar por um bem comum, seja o combate à AIDS, o combate à fome, né? o, o que fosse. E o que hoje a gente está fazendo né? com essa campanha, o Pacto pelos 15, é um pouco como foi feito em 93 dar as possibilidades, né? dar as opções para que toda a sociedade possa ajudar, ajudar, possa doar, independente do seu partido, independente da sua opinião, independente de qualquer posição
1: né? é, política que for. Aí eu vou para o Drauzio. Drauzio, pacto, a palavra pacto, ela, ela quer dizer é um acordo, né? um combinado entre duas partes ou mais. Hoje, vamos, vamos trabalhar essas duas partes que o Brasil está tão é, é, separado, polarizado. Qual é a pergunta que a gente pode fazer, o acordo que a gente pode fazer chegar aos dois eixos dessa, desse hiato, desse abismo que virou o Brasil?
3: Eu acho que, que isso não, é, não deve ser difícil, porque... Existe uma, uma, uma generosidade nos seres humanos, de um modo geral, não só nos seres humanos, os chimpanzés têm isso também e muitos outros animais, que, que é latente, faz parte da natureza humana. Você pode ter pensamentos opostos, você pode ter gente de direita, de esquerda, de centro, mas ninguém pode aceitar uma realidade dessas sobre o número que você citou, Pedro, 58,7% dos brasileiros têm algum grau de insegurança alimentar. Isso aí dá quanto? Dá uns 120 milhões de pessoas, sabe? É mais do que a metade da população brasileira. Não, não tem sentido, independentemente da sua posição política, você, você não, 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 não ficar condoído dessa realidade. Nós somos todos brasileiros. E, e, numa situação como essa, nós temos que agir como tal, como pessoas que vivem num país civilizado, num país decente, que precisa ter solidariedade humana. E aí não é uma solidariedade
2: ideológica,
3: não, é solidariedade com aqueles que não, tendo, não estão tendo comida para se alimentar, que é a situação mais precária que um ser humano,
1: em que o um ser humano pode viver. É... Somos seres humanos, brasileiros e seres humanos, né? acumulamos essas funções. Mas olha só, tem uma novidade aí, né, Daniel? Em, em, na década de 90, eu acho que nem existia a expressão terceiro setor, era, era, dava um outro nome. assim. E hoje, em relação a empresariado, atacadistas, supermercados, grandes produtores, como é a relação deles com movimentos de solidariedade? Já temos aí uma cultura nesse, nesse ambiente empreendedor, uma cultura de solidariedade?
2: Olha, Bial, é, felizmente a gente teve sim, eu acho que a gente viu né, durante a pandemia como teve um apoio de todos os setores, mas principalmente de um setor que poderia fazer a diferença e fez, né, que é exatamente é, o setor das empresas né, e dos empresários, é, no, Desde sempre, né, na campanha de Natal Sem Fome ou do Brasil Sem Fome, que começou com a pandemia, é, do total que a gente arrecada, 80% vem das empresas e dos empresários. Né? E, assim, o, o, o nosso apelo, exatamente nesse momento, é que quando a gente lançou o Pacto pelos 15, no dia 15 de julho, né, a gente teve uma grande explosão, porque vários artistas, vocês dois, inclusive, toda a sociedade civil participou né, e a gente já arrecadou quase 3 milhões de reais, né, que para esse público né, é muito grande. Mas o que a gente precisa agora, e isso é, é um apelo que a gente faz assim, com, com, de, de todo o coração, é que exatamente os empresários e as empresas entrem porque são eles que, através de doações grandes, às vezes não são nem doações em recursos, são doações é, em diversos tipos de serviços que eles podem fazer, em divulgação, mas a gente precisa efetivamente né, que as empresas e os empresários entrem pesado no pacto pelos 15, porque isso vai fazer a diferença.
1: Acho que o Drauzio tem um depoimento a respeito, porque ele participou da administração da, de uma grande doação que o, o Banco Itaú fez na pandemia para ajudar a combater a pandemia e suas consequências. Drauzio, o que, que você aprendeu nesse caso e que pode ser aplicado agora?
3: Olha, o Banco Itaú, do Unibanco, né, doaram um, um bilhão para essa, essa, esse grupo que foi chamado Todos pela Saúde. E nós éramos sete pessoas que faziam parte de uma comissão técnica para analisar a distribuição. Para onde ia é esse dinheiro? Então tinha, todo mundo sabe de respirador, gente que, quais eram essas necessidades mais prementes? Não é? E a grande lição que eu tive primeiro é que um bilhão é muito dinheiro. É muito dinheiro, dá para fazer muita coisa com um bilhão, desde que não haja... É, corrupção e que não haja distribuição aleatória, não é? E aí, dizer bom, precisa de tantos respiradores em Roraima. Era o banco que comprava os respiradores, nós não dávamos dinheiro para ninguém, esse, esse, eles recebiam equipamento, e era o banco que usava a sua estrutura interna para poder fazer toda essa, criar toda essa logística. No caso, o, o, o Ação da Cidadania se mantém há muitos anos, eles têm uma infraestrutura, porque tem que ter, não adianta você dizer, ah, eu vou ajudar. Você vai ajudar, você faz o quê? Você põe 10 é, sacos de medicadia de, de alimentos e leva e distribui onde? Você tem que ter um, uma organização para poder fazer essa distribuição. E eles têm isso há bastante tempo. Nunca houve qualquer discussão em relação à honestidade de propósitos e nem em relação à execução desses projetos no Ação da Cidadania. Começou com o Betinho lá, tem sido mantido até agora. O Daniel está aqui, filho dele, mas não é a única pessoa, evidentemente. Né? É um grupo grande e com know-how, eles sabem fazer. Essa distribuição para o país. É isso que tem que. É isso que precisa ser feito. As pessoas, Bial, não se negam a ajudar. O que, num país como o Brasil, que já enfrentou que enfrenta tantos problemas de corrupção o que você não quer é doar o dinheiro que você ganha com o seu trabalho para ser mal versado, para parar na, na, no bolso de algum ladrão. Esse é, um, é, é, o, é o critério. A, que tem que ficar muito claro. Se você tem um, uma ação de um grupo organizado que tem armazéns onde você pode, que podem ser é, colocados as, as doações, os alimentos e tudo, e tem experiência com a estrutura de distribuição, é aí que vale a pena ajudar. Né? É aí que vale a pena você pôr o seu dinheiro, porque vai pôr dinheiro que não Muitas vezes não vai te fazer falta nenhuma. Então, não é que a gente precise de grande quantidade de dinheiro, não é que precise mudar a situação econômica. Não, nós estamos vivendo uma emergência. Nós temos que tirar, tirar essas pessoas desse estado de fome, né? porque não dá para viver num país convivendo com a fome desse jeito, com milhões de pessoas passando
1: fome. O Drauzio usou a palavra que faltava usar Estamos vivendo uma emergência E para combater essa situação emergencial Nós temos os meios A Ação da Cidadania tem um histórico Tem experiência Tem organização, administração, logística Para resolver isso, de fato Não está falando de nada inalcançável Está ao nosso alcance E talvez um dos motes da Ação da Cidadania Mais claros e impactantes Seja aquele que Betinho inaugurou quem tem fome tem pressa. Uma coisa é falar 15% da população, outra coisa é perceber que são seres humanos, brancos, negros, amarelos, jovens, velhos, de direita, de esquerda, progressistas, conservadores. Não interessa. Todo mundo tem que enfrentar essa questão. E a gente vai ouvir agora alguns depoimentos do pessoal dos comitês da Ação da Cidadania pelo Brasil.
3: Eu, andando em Nova Iguaçu, no calçadão, uma pessoa me conheceu. Oi, senhor Nunu, como vai? Eu falei, estou bem. E você? Não estou bem, não, senhor. Esse arroz hoje, para mim, vai ser a última refeição da minha família. Eu falei, não vai. Não vai. Pode tirar essa ideia. Você vai ter uma alimentação perfeita, nós vamos correr atrás. Ela estava correndo atrás de veneno do rato para poder misturar no arroz, que
0: seria a última mesmo. Porque eles estavam pedindo alimento os dois, um casal, e mais uma criança de dois anos. Aí a gente pegou, levou ele, e quando chegou lá, o cara foi e falou, olha meu, eu acabei de dar farinha com água pro meu filho. Tem como? Me ajuda, falando pra minha tia, que é a fundadora. Só me ajuda, não precisa me ajudar com muito não, só me dá um quilo de arroz, feijão e o leite do meu filho, é só isso que eu quero. Já houve mães que bateram na minha porta,
2: me pedindo leite, porque aquela noite a criança não tinha um leite para fazer uma mamadeira. Chegou chorando, falou, Dona Eulina, eu tô aqui, eu botei com a mamadeira, água com açúcar, é isso que eu vou dar para a criança, para a criança poder dormir. Muito barra pesada, né? Principalmente para criança, porque o adulto, ele passa, ele sabe por que ele está passando. Mas a criança não, a criança, é, a barriga roncou, ela quer comida.
1: Esses depoimentos de quem trabalha nos comitês reafirmo é, é, que a fome é um tema urgente, diz respeito a todos nós. Uma das chamadas da campanha da sua Cidadania, o Pacto pelos 15, foi criada pela Arte Plan e diz Se você não passa fome, tem que ser parte da solução. A Globo botou a sua plataforma paraquemdoar.com.br a disposição do Pacto pelos 15% com fome. Por favor, vá até lá. Conheça melhor o projeto, faça a sua doação. Estamos falando do Pacto pelos 15% com fome. Drauzio, é, você lançou há pouco, recém-lançado o seu livro, O Exercício da Incerteza. É um livro de memórias, não só suas, mas uma memória da própria medicina no Brasil. Fala do atendimento universal no Brasil como... Um resultado da, da redemocratização. De que maneira aquele conformismo que você citou lá no início, da a ala dos desnutridos, em que as crianças é, simplesmente estavam fadadas a, ao fim, de como isso mudou na estrutura da, da medicina pública e do serviço público nesses anos todos?
3: É porque o que acontecia naquela época, não existia o SUS, estou falando dos anos 60. É, início dos anos 70. Não existia o SUS. Então, essas pessoas eram consideradas indigentes. É, qualquer atendimento médico era tido como uma caridade que o Estado ou que as pessoas faziam. É, você tinha as Santas Casas de Misericórdia, né o nome já diz que assim, atendiam aquelas pessoas fazendo caridade. Era essa a filosofia. Né? É, quando nós... É, criamos o SUS, passamos a ter uma situação completamente diferente. Né? Todas as pessoas puderam ter acesso. Não estou dizendo que o acesso é maravilhoso, que é fácil, que é nada. O SUS tem muitos problemas, é claro. Mas mudou completamente a filosofia e mudaram os direitos. Porque quando você tem o direito, você pode brigar pelo acesso. E a questão da alimentação é a mesma coisa. Essas pessoas passam fome e a sociedade fica olhando assim como se fosse uma fatalidade. É uma crise, né? Pode estar numa crise econômica. Ah, a pandemia piorou, agravou o problema da fome. Mas isso tem que ter prioridade. É o que fez o presidente Itamar, que você mostrou. Chamou todo mundo já ah, a fome não dá. Fome é prioridade. Ah, de onde vem o dinheiro? Não sei de onde vem o dinheiro, mas vai ter que vir de algum lugar para tirar a fome dessas crianças. Quanto dinheiro é desperdiçado pelos governos, nos ministérios, dinheiro que vai para objetivos que não, são, que não são fundamentais? Quando tem gente passando fome, você tem que alimentar essas pessoas. O resto, tudo, pode discutir mais
1: tarde. Daniel, em 1993, seu pai deu uma declaração que acho que alguém perguntou para ele sobre o futuro. Ele disse que estava preocupado com o futuro porque estava preocupado com o presente. E você, conhecendo a experiência do Betinho, ouvindo a voz do Drauzio, o que, que no presente lhe faz mais preocupado sobre o futuro? Olha, o
2: que me faz mais preocupado é que a gente está numa situação é, onde a fome está aumentando barbaramente, em muito pouco tempo. Né? A gente teve aí um aumento de um ano e meio ou dois de 14 milhões de pessoas passando fome. De 19 milhões para 33. Eu quero crer que, do jeito que a gente está indo, a gente vai ter, em 2023, mais de 40 milhões de pessoas. Como é que você reverte isso? Isso é muito grave. Isso nos preocupa, porque por mais que a gente faça, a gente é uma gota no mar perto do que é necessário. Em dois anos, a gente arrecadou 150 milhões de reais. O que é necessário para efetivamente combater a fome? A gente está falando de bilhões, não de milhões. Por isso que o pacto né, faz esse apelo, pra, pra, principalmente para os empresários. Então, a gente está muito preocupado... Com o futuro, porque a gente nunca viu uma situação como a gente está
1: vivendo agora. Mas ao fim dessa conversa, o que nós sabemos é que nós temos os meios para enfrentar essa emergência, para resolver, para encontrar soluções urgentes para essa situação. Daniel Souza, Drauzio Varela, muito obrigado pela conversa. Esse, essa conversa, na verdade, é o início de um, de um movimento maior que você vai acompanhar nos próximos dias, nas próximas semanas e meses, aqui na Globo, em vários programas e espaços da programação. A fome é um assunto urgente demais, diz respeito a todos nós. E você pode contribuir desde já na plataforma da Globo, a paraquemdoar.com.br. E ali também você encontra links para outras maneiras de se envolver. Envolva-se. Até a próxima.